0: Wer nur die Rentenversicherung hat, gesetzliche Rentenversicherung sonst nichts anderes, der wird in, dieses, in diese Bredouille, die ich jetzt gerade beschrieben habe, Absinkung des Lebensstandards reinlaufen, sofern er 1960 oder später geboren ist.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Herr Kommer, schön, dass Sie wieder in unserem Podcast gefunden haben. Freut mich sehr, Herr
0: Zeltner. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
1: Dann starten wir doch gleich mal direkt rein mit der ersten Frage. Herr Kommer, wie sehen Sie aktuell den breiten Aktienmarkt? Sind die Märkte Ihrer Ansicht nach angesichts der derzeitigen Umstände überbewertet?
0: Nein, das sind sie nicht. Der globale Aktienmarkt ist mit Ausnahme von zwei Teilsegmenten, auf die ich gleich zu sprechen komme, heute im März 2023, Anfang März 2023, ja, fair bewertet, also was kurs gewinn und ähnliche Kennzahlen anbelangt, bewegen wir uns da nahe am historischen Mittelwert. Also man kann jetzt nicht von Schnäppchen oder super günstig sprechen, aber fair bewertet, normal bewertet. Das heißt also, aus, aus einer Bewertungssicht sollte man damit rechnen können, dass über die langfristige Zukunft historisch normale Renditen sich von jetzt an in die Zukunft gerechnet dann auch einstellen werden. Die zwei Segmente, bei denen das nicht unbedingt der Fall ist, ist einmal regional Nordamerika oder die USA. Das, der US-Aktienmarkt ist nach wie vor hoch bewertet, obwohl es ja 2022 da schon eine deutliche Korrektur gegeben hat. Aber eben nicht so heftig, dass wir für den zuvor eben sehr hoch bewerteten US-Markt wieder auf, auf Normalbewertungslevels kamen und das gleiche gilt im sektoralen, im Branchenblickwinkel für die Tech-Branche, die, die sogenannte Hightech-Branche, die ist auch immer noch sehr hoch bewertet, die ist, das ist jetzt nicht zwangsläufig Nordamerika, aber also Tech-Aktien weltweit, die sind natürlich so ein bisschen besonders konzentriert im US-Markt und aber die, die restlichen Teilsegmente des globalen Aktienmarktes, beispielsweise Emerging-Market-Aktien, aber auch deutsche Aktien, der DAX, sind normal oder sogar günstig bewertet. Und in der Mischung global kommen wir wieder sozusagen auf, auf ein, ein, ein insgesamt halbwegs normales Niveau. Und deswegen ist Quasi, also sollte keiner heute sagen, ja, ich bleibe mal am, am Spielfeld dran stehen und warte ab, bis alles besser ist oder noch günstiger ist oder sowas. Es gibt keinen Grund aus Bewertungssicht jetzt nicht in den Aktienmarkt zu investieren, insbesondere nicht breit gestreut zu investieren. Ich möchte noch ergänzen ganz kurz, dass Bewertungen natürlich also auf der einen Seite ganz klar relevant sind für in die Zukunft gerichtete Renditen, aber auf der anderen Seite man nicht Bewertungs aus meiner Sicht nicht Bewertungsgetriebenes Market Timing äh, praktizieren sollte, weil also wenn 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 das KGV äh, 10 ist, also um ein Drittel äh, tiefer als äh, der historische Mittelwert, dann heißt es das nicht, dass meine Renditen nächstes Jahr um ein Drittel höher sind. Ne? Mhm. Wenn es einfach wäre, dann also wenn der Aktienmarkt sich so brav und diszipliniert äh, auch in kurzer Hinsicht verhalten würde, dann wären wir alle äh, steinreich, Multimillionäre und äh, Sie bräuchten wahrscheinlich auch keinen Podcast zu machen und ich auch nicht hier zu stehen. Wir würden alle unser Geld auf den Malediven verprassen. Ähm, und weiter. Also äh, Bewertungen sind relevant, aber bitte nicht äh, interpretieren im Sinne von, äh, ja, jetzt äh, ist alles in Ordnung, alles billig und sofort rein und es kann nichts passieren.
1: Hm, aber es sind doch auf jeden Fall schon mal ähm, gute Nachrichten für jeden Zuhörer, zu wissen, dass die Märkte weder überbewertet noch komplett unterbewertet sind, sondern sagen wir einfach mal, ähm, sind im Globalen einfach fair bewertet. Ähm, hat sich aus Ihrer Sicht durch die gestiegenen Zinsen etwas für ETF-Investoren verändert? Also es
0: hat sich äh, in der Tat etwas verändert äh, und zwar insbesondere für Anleiheninvestoren. Anleihen sind ja in Deutschland nicht sehr populär bei Privatanlegern. Ich frage mich immer, warum. Also es gibt, es gibt so ein, ein Subsegment des Privatanlegermarktes, die Anleihen, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen mit meiner Ausdrucksweise, regelrecht hassen. Die haben so eine irrationale Aversion gegen Anleihen, ganz besonders Staatsanleihen. Darüber können Amerikaner, die ein viel rationaleres, objektiveres Bild auf den globalen Kapitalmarkt werfen, wahrscheinlich nur lachen. Aber zurück zum Punkt. Anleihen haben heute, sind heute sehr viel attraktiver als vor einem Jahr oder zwei Jahren, weil es jetzt bekanntlicherweise wieder Zinsen gibt, wir, wir, die, die, die Ära der Nullzinsen oder Negativzinsen ist vorbei, wird wahrscheinlich auch endgültig vorbei sein. Die Nominalzinsen sind schon deutlich gestiegen. Die Realzinsen, die immer noch negativ sind, also Realzinsen ist sozusagen Nominalzinsen minus Inflation. Diese Realzinsen sind immer noch negativ, für jedenfalls für, für Anleihen hoher Qualität, hoher Kreditwürdigkeit. Aber das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren aus meiner Sicht auch ändern, das heißt, diese sehr negativen Realzinsen werden sich null annähern, also steigen und dann irgendwann mal positiv werden, so wie das auch der historische Normalfall war. Und nochmal eine Fußnote, die Behauptung, dass negative Realzinsen was Neues seien, also nur seit 2009 oder so, wegen der Zentralbankpolitik, seitdem der, der liberalen Geldpolitik, expansiven Geldpolitik, bestünden. Das ist natürlich Unsinn, das wird gern von Untergangspropheten äh, verbreitet, äh, die, die also unter Zentralbanken so quasi das Böse schlechthin verstehen. Äh, negative Realrenditen hat es in den letzten 100 Jahren immer gegeben, immer wieder gegeben, sagen wir mal so. Sie sind natürlich nicht die Regel, aber immer mal wieder gegeben, insbesondere für Anleihen hoher Qualität, also hoher Kreditqualität, also Schuldner mit, mit wenig Risiko. Mhm.
1: Okay, okay. also würden Sie sagen, es würde sich jetzt aktuell sogar lohnen, ähm, einen gewissen Teil des Portfolios in hochqualitative ähm, Anleihen zu investieren und ähm, wie sieht denn dort aktuell die Verzinsung bzw. Rendite aus und kann man das Ganze vielleicht auch mit einem Anleihen-ETF abdecken?
0: Genau, also Sie können auf jeden Fall sowas mit einem Anleihen-ETF, um mal von hinten her anzufangen, abzudecken. Es gibt... Äh, Unglaublich viele Online-ETFs, inzwischen mehrere hundert, die in Deutschland angeboten werden. Also, man kann da in dem, wenn man so will, in den drei Dimensionen, die für Anleihen wichtig sind, also die Kreditqualitätsdimension, also die Bonität der, der, der Emittenten. Also da geht es bekanntlich von AAA, High Quality, hohe Bonität bis ganz weit runter, sogenannte Hochzinsanleihen oder im Englischen mag den Begriff nicht, Junk Junkbonds, Fußnote in Junkbond, das klingt also furchtbar schlimm, Müllanleihen, Schrottanleihen, wörtlich übersetzt, ist typischerweise wesentlich risikoarmer als die Aktie desselben Unternehmens. Und die Aktien werden ja auch nicht Junk-Aktien genannt. Ne? Das ist vielleicht ein bildhafter Begriff für Hochzinsanleihen, aber eigentlich falsch. So, also die erste Dimension ist die die Kreditwürdigkeitsdimension, Bonitätsdimension oder Ratingsdimension. Die zweite Dimension ist die Laufzeit- oder Durationsdimension. Kurzfristige Anleihen oder Anleihenindizes, in die man per ETFs investieren kann, haben wesentlich weniger Risiko als langfristige Durationen, also lange Restlaufzeiten. Dieses Zinsänderungsrisiko oder Durationsrisiko, das ist sogar meines Erachtens wichtiger noch als das äh, Kreditrisiko, äh, also das Rating-Thema, äh, die Rating-Dimension. Kleines Beispiel, vor, vor fünf, sechs Jahren hat die Republik Österreich eine 100-jährige Anleihe emittiert, also äh, damals äh, mit einer Restlaufzeit um 100 Jahren. Und äh, diese Anleihe, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, noch kurz vor, unserer, vor unserem Recording, äh, die wird in 2022 drastische Kursverluste erlitten haben, weil in 2022 die Zinsen gestiegen sind. Mhm. und äh, also der Zusammenhang ist der halt, insbesondere für Anleihen mit langfristiger Restlaufzeit, wenn die Zinsen steigen, gehen die Kurse runter und umgekehrt. Wenn die Zinsen fallen, gehen die Kurse rauf. Das, das ist so ein, so ein ganz wichtiges Gesetz für Anleihen, ne? diese inverse, umgekehrte Bewegung, Zinsen hoch, Kurse runter, umgekehrt. Äh, das ist für viele Privatanleger, wenn Sie das so sich zum ersten Mal so ein bisschen genauer anschauen, erstmal quasi so ein bisschen schwierig zu, zu verstehen und vielleicht kontraintuitiv. Aber es ist so, also kann nur jedem empfehlen, sich mal mit diesem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Und um zum Punkt sozusagen zur Praktikabilität wieder zurückzukommen, in der jetzigen Zeit, in der vermutlich die Nominalzinsen, noch weiter steigen können oder jedenfalls nicht mhm. mehr sinken äh, macht Sinn dann kurz also äh, sich im Bereich der kurzen Restlaufzeiten zu bewegen kurze mhm. Restlaufzeiten und die dritte Dimension die äh, für Anleger wichtig ist bei Anleihen ist natürlich die Währung ne? ich mhm. äh, die meisten äh, Anleger in äh, Deutschland äh, würde dürfte es Sinn machen, sich nur auf Anleihen in Euro, die mhm. in Euro denominiert sind, emittiert sind oder gehedged sind in Euro, abgesichert sind in Euro, zu konzentrieren. Weil Wechselkursrisiko, Wechselkursrisiko einfach ähm, sollte man äh, bei Anleihen... Ähm, Zumindest wenn man die Anleihen als Sicherheitsanker betrachtet, was, was ich äh, primär tue äh, für die Anleihen, die ich im Portfolio habe, ähm, nicht haben. Wechselkursrisiko ist wie so ein äh, wildes Pferd, das man nie zähmen kann. Das ist, das, und ähm, ich, kann, ich kann die sichersten Anleihen der Welt haben, Schweizer Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit. Ich habe kein Durationsrisiko, ich habe kein Bonitätsrisiko, aber ich habe ein Wechselkursrisiko, Schweizer Franken zum Euro. Und das kann mir die Rendite sozusagen total zerstört, ne? also der, der, auch der Schweizer Franken kann gegen den Euro in einem gegebenen Jahr stark abwerten und so was ist natürlich auch schon häufig vorgekommen ähm, und, und umgekehrt und ähm, äh, deswegen macht es in den meisten Fällen Sinn, ähm, sich auf äh, sozusagen kein Wechselkursrisiko im, im Anleihenteil seines Portfolios zu haben und diese drei Dimensionen, also äh, Bonität, äh, Laufzeit und ähm, Wechselkurs, die muss man beobachten und ich empfehle halt äh, die meisten normalen Privatanlegern sich bei Anleihen im Bereich High Quality also Investment Grade Anleihen zu bewegen äh, Kurze, relativ kurze Restlaufzeit bis zwei drei Jahren maximal noch kürzer ist auch gut und ähm, diese Anleihen sozusagen als Sicherheitsanker im Portfolio zu betrachten und wie viel, ob man da 10%, 20% oder 50% oder 70% seines Portfolios drin haben möchte, das muss natürlich jeder Anleger selber äh, für sich äh, entscheiden. Das kommt halt einfach darauf an, welche risiko kombination ich anstrebe. Ne? Und äh, äh, für, für junge Anleger in ihrem Alter, die das Geld äh, in den nächsten äh, fünf Jahren, das sie da anlegen, äh, nicht brauchen, ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht brauchen, Notfälle gibt es immer, die, die, die man nicht planen kann, dann ähm, kann man natürlich sagen, so also jemand könnte theoretisch ein 100-0-Portfolio haben, also, also nur Aktien ähm, und äh, keine Anleihen. Er könnte theoretisch auch noch ein bisschen Kredit hebeln, leveragen in moderater Form, wenn man breit streut das Aktieninvestment. Dann, dann wird es noch ein bisschen rasanter, was die Rendite anbelangt. Oder so, ähm, so ein Mensch, der könnte auch sagen: Ich, also insbesondere, wenn man schon älter ist und sagt: äh, ich, ich muss nicht mehr im sechsten Gang äh, mit 240 auf der Autobahn unterwegs sein. Ich bin ja schon am Ziel angekommen, mhm. bin ja mhm. schon mhm. und dann, dann sollte man halt die Anleihekomponente wesentlich höher gewichten. Und in, also Anleihen-ETFs gibt mehrere hundert in, in, in Deutschland. Man kann, wie gesagt, in diesen drei Dimensionen das aussuchen, was man will. Man muss natürlich wissen, was man will. Weil mhm. Das, das mhm. findet man nichts. Wer nicht weiß, was er sucht, kann es auch nicht finden. Und ich kann nur jedem empfehlen, jedem Aktienanleger zu empfehlen, den Anleihenmarkt nicht sozusagen abzuschreiben oder, oder zu ignorieren.
1: Hm, okay, spannend. Und ähm, gibt es vielleicht einen Anleihen-ETF, also natürlich jetzt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, die sich unsere Zuhörer vielleicht mal anschauen sollten, weil ähm, in unserem Podcast sprechen wir nie über Anleihen, aber vielleicht gibt es da einen ETF, den wir ja. uns einfach mal selbst mal ein bisschen anschauen können. Da muss ich jetzt sozusagen
0: die Spaßbremse sein. Äh, ich habe es mir zum Gebot gemacht, keine, also in, in Pod Podcasts oder YouTube-Videos, äh, Interviews und so weiter oder auch generell äh, keine einzelnen Produkte äh, zu, zu nennen, weil aus dem einen Grund, den Sie jetzt genannt haben, mhm. wenn man dann schnell so im Bereich der sozusagen ambivalenten Anlageberatung, das ist ein aufsichtsrechtliches Problem, dann kommt. Mhm. Zum anderen, weil einem auch dann häufig, muss ich jetzt gestehen, kommt irgendeiner um die Ecke drei Monate später und sagt, ja, das habe ich umgesetzt und jetzt habe ich seit drei Monaten minus zwei Prozent äh, was ist das für ein Trottel?
1: Also <lacht> okay. okay, ist natürlich verständlich dann. Ja. Das ist No-Win-Game
0: sozusagen. Das machen Leute mit, also man kann damit gut Zuschauer anlocken und so weiter, Clickbaiting, aber es ist ein bisschen unseriös. Jeder sollte genau wissen und eigenverantwortlich entscheiden, was er investiert und ohne so ein bisschen selber zu recherchieren und mitzudenken und einfach nur zu sagen, ja der, der X oder der Y hat äh, hier die WKN genannt, jetzt kaufen mir das, das ist grundsätzlich keine gute Idee.
1: Okay, okay, gut, dann müssen wir uns auf jeden Fall dann mal auf die Eigenrecherche machen. Ähm, ja. äh, Herr Kommas, Sie haben jetzt auch gerade noch angesprochen, ähm wenn man dann ein bisschen älter ist, dann muss man nicht unbedingt mit 200 PS auf der Autobahn fahren und kann sich dann überlegen, hey, vielleicht ein bisschen mehr in einen Anleihen ETF zu investieren oder dort eine größere Position aufzubauen. Ähm, viele der Zuhörer wünschen sich auch das sogenannte passive Einkommen, eben durch Dividenden. Würden Sie eher dazu äh, raten, wenn man natürlich ein bisschen älter ist oder vielleicht äh, in der Rente ist und man sagt, hey, man möchte sich ein sogenanntes passives Einkommen oder eine sichere Verzinsung aufbauen, eher in einen Anleihen-ETF zu investieren oder in einen beispielsweise High-Dividend-ETF, der ständig Dividenden ausschüttet, aber es sind natürlich auch Aktien, also Einzelunternehmen. Ja. also ich
0: bin überhaupt kein Fan von Dividendenaktien und äh, Dividenden-ETFs. Äh, da werde ich mir jetzt, äh, wenn ich das so sage, vielleicht bei Ihnen keine Freunde machen, ähm, weil ich bei äh, mir eigentlich nur äh, wichtig ist, äh, der Total Return, die Gesamtrendite einer Aktie. Ne? Also mhm. Nehmen wir jetzt mal die Berkshire Hathaway-Aktie vom berühmten Warren Buffett. Ne, die gibt es seit fast 60 Jahren. Und äh, diese Aktie, Berkshire Hathaway, hat noch nie Dividenden gezahlt. Äh, macht das Berkshire Hathaway zu einer schlechten Aktie? Nein, selbstverständlich okay. nicht. Im ähm, Gegenteil, diese Aktie hat vor allen Dingen auf lange Sicht äh, den, den Markt outperformt. Und ähm, das ist, ist mir wichtig. Also ich... Ich würde natürlich äh, tausendmal äh, lieber eine Aktie haben, die 10% Gesamtrendite dauerhaft macht. Das ist jetzt natürlich schon stolze Zahl. Äh, gegenüber eine, sagen wir mal, die jetzt äh, äh, 5% Kursrendite und 4% Dividendenrendite hat. Also 9% äh, insgesamt. Äh, diese 4% Dividendenrendite wäre ja sehr, sehr hoch. Ne? Das ist deutlich äh, überdurchschnittlich. Aber äh, für mich, also äh, nicht, mal, äh, nicht mal in 100 Jahren würde ich jetzt äh, in, die, in die Dividendenaktie investieren, wenn es so einfach wäre, wie ich jetzt gerade geschildert habe. Ähm, also für mich sind, äh, ist die Gesamtrendit von Aktien wichtig und nicht die Ausschüttung. Ähm, wenn äh, jemand schon älter ist und sagt, okay, ich möchte Entnahmen tätigen aus meinem Portfolio, da, das ist eigentlich der Schlüsselbegriff. Also ich möchte von meinem Portfolio leben, von meinem Depot ja? mhm, mh.
1: äh,
0: das ist mir, also der Begriff Entnahme, äh, der, der ein allgemeiner Begriff ist, äh, Entnahmen kann, können geschehen über Ausschüttungen, also Dividenden oder Zinsen äh, oder auch über Anteilsverkäufe, also Aktienverkäufe oder ETF-Anteilsverkäufe. Wenn ich in dieser Entnahmephase bin, dann kann es sehr, sehr viel Sinn machen, äh, 20, 30, 40, 50 Prozent oder noch mehr in Anleihen zu halten. Und ich kann heute mit äh, high quality äh, ETFs, äh, Unternehmensanleihen, ETFs wieder fast 4% Nominalzinsen erzielen. Ähm, die kann ich tessaurieren im, im ETF oder eben ausschütten lassen, äh, je nachdem, was mir persönlich mehr gefällt. Und äh, wenn jemand in dieser Entnahmephase ist, dann macht es meines Erachtens keinen Sinn, ein 100% Aktienportfolio äh, zu haben, sondern... Äh, und das ist eigentlich auch der wissenschaftliche Konsens hier, äh, dann ist eher die Frage, bin ich im Bereich 80-20, also immer die Aktienposition zuerst genannt, äh, 70-30, 60-40 und so weiter, äh, bis hin zu äh, vielleicht sogar äh, 40-60, ne? also eine größere Anleihenposition. Ähm, aber wenn jemand äh, noch in der Vermögensaufbauphase ist, wie die meisten vermutlich, äh, die den Podcast hören, weil sie noch jung hm. sind, hm und dieses Geld nicht äh, in den nächsten Jahren voraussichtlich entnehmen werden aus dem Portfolio, dann kann man natürlich auch hohe Aktienquoten bis 100% Prozent oder mehr fahren.
1: Okay, okay, spannend. Auf jeden Fall ein sehr rationaler Ansatz. Als nächstes habe ich zwei Schlagzeilen für Sie, Herr Kommer, welche man so oder so ähnlich derzeit immer mal wieder in den Medien liest. Einmal, Stagflation, ist die Zeit der ETS vorbei? Und? Hohe Inflation und geringes Wachstum plagen die Eurozone. Sollte man in einem solchen Umfeld lieber auf aktive Fonds oder Stock-Picking setzen anstatt ETFs? Wie sehen Sie die Schlagzeilen wie diese? Sind die goldenen Zeiten von ETFs vorbei?
0: Ja, fangen wir mal sozusagen der Reihe nach an. Also Stagflation. Ja, wenn man pessimist sein will, kann man natürlich mit solchen Stichworten um sich schmeißen, also stagnieren das Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig Inflation, was, was ja quasi in der ökonomischen Theorie eigentlich nicht passieren sollte. Ne? Mhm. Wenn, wenn die Wirtschaft schwächelt, die Nachfrage nicht da ist, dann dürften eigentlich dürfte es eigentlich keine hohe Inflation geben. Aber bekanntlich hatten wir das in den 70er Jahren und ähm, ob das jetzt wieder kommt, das fragen sich Menschen. Ich glaube es nicht. Mhm. Ich denke, die Inflation die, die ist quasi auf dem Weg nach unten. Das wird aber kein gerader Weg sein, sondern so ein holpriger Kurs, wie so ein Aktienkurs, der sehr zackig ist und, und, und viel Zacken hat und, und zwischendurch immer mal wieder raufgeht, auch wenn der langfristige Trend nach unten ist. Warum? Weil die Zentralbanken die Inflation jetzt ja bekanntlich ernst nehmen und, und bekämpfen. Zweitens, weil Rohstoffpreise wieder sinken. Drittens, weil die Konjunktur so ein bisschen schwächelt. Das sind alles Faktoren, die letztlich Inflationssenkend wirken. Gleichzeitig denke ich, dass die wir wir haben Vollbeschäftigung, ne? faktische Vollbeschäftigung in den meisten westlichen Ländern und insofern ist die die Weltwirtschaft gar nicht mal in so einem schlechten Zustand. Auch die die Staatsverschuldungsquoten, da gibt es ja genug Untergangspropheten, die da immer gleich quasi den jüngsten Tag sehen. Die, die sinken tendenziell. Das sind eigentlich auch vorteilhafte Entwicklungen. Teilweise eben durch, durch Weginflationierung von Schulden. Die Steuereinnahmen steigen, die, die Staatsverschuldung bleiben gleich. Ne? Und dann geht die, das Wachstum, Wirtschaftswachstum ist immerhin noch ein bisschen positiv, dann geht die Staatsverschuldungsquote zurück und so weiter. Also ich, ich, bin, ich bin da verhalten optimistisch. Ich glaube nicht an Stagflation. Die, ähm, die andere Frage, die Sie hatten, ja, so sind wir jetzt wieder in einer Welt, die günstig ist für Stockpicking und ist die äh, gute Zeit für ETFs äh, vielleicht jetzt vorbei? Äh, da, da ist es vielleicht eindeutiger zu sagen, nein, wir sind nicht in einer Welt von Stockpicking. Ähm, also die, diesen Spruch, dass jetzt sozusagen wieder äh, Stockpicking-Phase äh, kommt, in der äh, passives Investieren, also breit streuen auf buy and hold basis mhm. Nicht so gut funktioniert. Das hören höre ich also ich seit, seit fast 30 Jahren, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, alle drei Jahre kommt, alle zwei Jahre komm, kommt das. Ähm, äh, ETFs haben bekanntlich in den letzten, ähm, also die, nee, anders, anders formuliert, äh, die, die Stock Picking, erfolgreiche Stock -Picking ist immer, immer gleich schwer. Äh, es mhm. ist verdammt, verdammt schwer. Ähm, Sie, Sie kennen die ganzen wissenschaftlichen Studien, die darauf hinauslaufen, dass nur sehr, sehr wenige Leute, die das machen, eine korrekt gewählte Benchmark nach Kosten, nach Risiko, nach Steuern schlagen. Und die, die es schlagen, die tun es häufig unter sozusagen so geringem, in so geringem Umfang, dass man gar nicht sicher sein kann. Mhm ob das jetzt Können ist oder einfach nur Zufall. Also wenn ich ein Viertelprozentpunkt besser bin auf drei Jahre, also was heißt das? das? Das kann auch Zufall sein. Aber wenn ich zehn Prozentpunkte drei Jahre lang besser bin, dann ist das schon eine andere Ansage. So, und ETFs wurden vor 30 Jahren, also ist dieses Jahr tatsächlich das 30-jährige Jubiläum der Erfindung von ETFs, kamen die, sind eine, vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren eine ungeheure Erfolgsstory gewesen, Sie sind die, also Indexfonds im Allgemeinen, ETFs sind ja eine Variante von Indexfonds, sind die größte Finanzinnovation in den letzten 50 Jahren. Das sage nicht nur ich, das sagen eine Menge Leute, die, was, die wirklich kompetent sind und was von dem Thema verstehen. Sie haben es ermöglicht, dass normale Privatanleger sozusagen sich die Wissenschaft endlich einmal ins Portfolio holen, also entlang wissenschaftlicher Grundprinzipien Entschuldigung, äh, investieren. Sie haben, wenn man so will, den, den Kapitalmarkt äh, zum Teil demokratisiert endlich. Sie sind super günstig, äh, also kostensenkend. Sie sind eine robuste, ungeheuer robuste rechtliche Struktur. Also die rechtliche Struktur von ETFs oder äh, sogenannten Investmentfonds, Publikumsfonds, die sich an die allgemeine Öffentlichkeit äh, richten. Die gibt es seit fast 100 Jahren und, und die wurde in diesen 100 Jahren immer wieder weiter verbessert, stark reguliertes Produkt, ungeheuer robust, ging durch also eine unendliche Zahl von echten Stresstests, ne? also nicht nicht im Labor, sondern in der äh, Realwelt. Ähm, angefangen mit dem mit dem Zwe Zweiten Weltkrieg und äh, bis hin dort kommt Blase, große Finanzkrise, Corona Crash, äh, Flash Crash etc. Alles haben ETFs problemlos als rechtliche Struktur problemlos überstanden. Also es gibt es gibt kein Finanzprodukt, was so betonhart äh, konstruiert ist. Stichwort Sondervermögen und andere Dinge. Und ähm, deswegen wird die Zug und die Erfolgsstory von ETFs, die wird weitergehen.
1: Okay. okay. Es gibt sogar
0: eine Menge aktiv gemanagte ETFs. Mhm. Das wäre auch mal so ein, noch ein eigenes Thema wert für einen Podcast. Ähm. Die, die Vorstellung, des ETFs sozusagen gleichzusetzen sind mit passiv investieren, die ist sowieso falsch. Ich bin ein großer Fan von passiv investieren, aber es ist vollkommen falsch, ich kann das nur noch mal unterstreichen, ETFs mit passiv investieren gleichzusetzen. Die die circa 10.000 Milliarden Dollar Volumen Anlegergeld, das heute in ETFs steckt, ist mehrheitlich aktiv investiert, das heißt also nicht passiv, buy hold, breit gestreut, nichts tun oder wenig tun, sondern das sind mehrheitlich Market Timer bis hin zu High Frequency Trading, in dem das, der ETF nur noch Bruchteile von Sekunden gehalten wird, das, das machen bestimmte Hedgefonds. Also ETFs ist nicht gleichbedeutend mit aktiv investieren und in den USA gibt es jetzt sogar Single Stock ETFs, also können Sie sozusagen eine Tesla-Aktie als ETF kaufen, aber ähm, inverse, also geschortet oder, oder doppelt geleveraged, äh, sonst können Sie ja gleich die Aktie kaufen. Aber, nee. aber ich, äh, oder, oder es gibt äh, aktiv gemanagte ETFs wie, das von, wie die von Katie Woods,
1: mhm.
0: Katie Woods, Entschuldigung, die, die berühmte Tech-Investoren und auch Faktor-ETFs werden von vielen als aktive ETFs äh, wahrgenommen mhm. oder äh, bezeichnet.
1: Mhm. Okay, spannend. Da möchte ich ganz kurz nochmal einhaken. Sie haben ja gerade gemeint, ETFs sind die größte Innovation ähm, in der Finanzbranche äh, und der weltweit größte ETF-Anbieter ist ja BlackRock. Ähm, Sie sind ja natürlich ein komplett passiver Investor, aber falls Sie die Chance hätten oder die Möglichkeit hätten, in nur ein Unternehmen der Welt zu investieren, wäre es dann BlackRock, weil ja BlackRock eigentlich von dem ganzen Trend profitiert.
0: Ja, also BlackRock als börsennotiertes Unternehmen, ich äh, denke ich mal, war ein gutes Investment. Ich äh, verfolge die BlackRock-Aktien nicht. Wobei der, der ETF-Markt ist ein, äh, wie wir es Ökonomen sagen würden, sozusagen so ein kommoditi kommoditisierter Markt. Das heißt, äh, ETFs sind, wenn man so will, im positiven Sinne Massenware. Äh, das, es gibt einen unglaublichen Wettbewerb äh, zwischen den verschiedenen ETF-Anbietern. Äh, die die es gibt viele ETF-Anbieter, BlackRock ist natürlich mit Abstand der Größte, aber die Margen, also das, was man an einem einzelnen ETF verdient als ETF-Anbieter, die schrumpfen, die schrumpfen seit 30 Jahren das ist ja positiv, das ist ein schönes Ergebnis des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs, von dem Anleger unglaublich profitieren. Und wenn man sich mal die Kostensenkungen anschaut, die äh, im ETF-Markt in den letzten 30 Jahren im Durchschnitt jedes Jahr erfolgt, ist vergleicht mit den hohen Kosten von aktiv gemenschten Fonds, in denen in den letzten 30 Jahren äh, nur minimal äh, die Kosten zurückgegangen sind, denn, äh, dann kann man sich doppelt freuen über äh, Sozusagen, den, den Anlegern nutzen, den ETFs gebracht haben. Und, und wenn es ETF nicht gäbe, dann, das behaupte ich, dann wären aktiv gemanagte Fonds überhaupt nicht billiger geworden. Nicht mal das bisschen, dass sie billiger geworden in den, sind in den letzten 30 Jahren, weil der, weil, weil sozusagen der, der Druck, der Konkurrenzdruck dann gefehlt hätte. Also, ähm, BlackRock ist ein, ist ein tolles Unternehmen, eine super Erfolgsstory. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie die Aktie BlackRock, äh, gelaufen ist. Aber wichtig auch noch in dem Zusammenhang zu sagen, das Wohlergehen oder mangelnde Wohlergehen von BlackRock hat ja mit den BlackRock ETFs nichts zu tun. Stichwort Sondervermögen. Das heißt, wenn BlackRock pleite gehen sollte, was bei dem sehr risikoarmen Geschäftsmodell von BlackRock extrem unwahrscheinlich ist, aber theoretisch kann alles passieren, wenn BlackRock pleite gehen sollte, hat das für mich als Anleger in einem BlackRock ETF keinerlei negative Folgen.
1: Okay, spannend. Und äh, Herr Kommer, dann auch gleich mal eine etwas direkte Frage auch noch an Sie. Wie investieren Sie eigentlich privat? Also ähm, haben Sie ausschließlich ETFs und wenn ja, welche? Und sind Sie vielleicht auch noch in anderen Assets investiert, wie beispielsweise Immobilien, ähm, Rohstoffe, Kryptowährungen?
0: Ich bin schon in andere Assets investiert. Und das wesentliche Investment das oder die wesentliche Erstklasse, das Investment außerhalb von ETFs, für mich ist sind meine Unternehmen, zwei Unternehmen, also vermögensverwaltende Unternehmen. eins davon ist ein Robo-Advisor, die Gerdcoma Capital, die man mhm. auch, auch mit kleinen Beträgen schon Geld investieren kann. Da steckt sicher der größte Teil meines Vermögens drin. Derjenige Teil, der nicht in den Unternehmen steckt, der ist zum allergrößten Teil in ETFs investiert, so wie ich das in meinen Büchern seit seit über 20 Jahren quasi predige, Weltportfolio Prinzip mit sehr mit hoher Aktienlastigkeit. Ich habe auch ein bisschen, ich bin jetzt nicht unbedingt ein armer Schlucker, um es mal so auszudrücken, Geld in, in Cash, aber da achte ich drauf, das heißt also in Form von Bankguthaben, da achte ich also peinlich und penibel drauf, nicht Uh, über uh, 100.000 Euro uh, zu kommen auf einem, bei einer Bank, uh, weil 100.000 Euro die Obergrenze für die staatliche Einlagensicherung ist. Ne? Wenn mhm. die Bank pleite geht uh, und Sie haben 250.000 Euro auf einem Bankkonto bei dieser Bank, dann ist es uh, also absolut nicht auszuschließen, dass 150.000 Euro von diesen 250.000 Euro weg sind. Mhm. Ja? nur der Staat 100.000 Euro, also bis maximal 100.000 Euro geht, garantiert und äh, ja, wenn sie mehr haben, dann kann es sein, dass sie da sozusagen im Regen stehen und und solche Bankenkrisen, äh, also systemische Bankenkrisen, bei denen gleichzeitig mehrere Banken pleite gehen, das hat es in der Geschichte schon vielfach gegeben, die letzte große solche systemische Bankenkrise ist ja erst 15 Jahre her, sind mhm. auch in Deutschland äh, 20, 30 Banken pleite gegangen. Ähm, ja, also das ist äh, alles, ich investiere nicht in Krypto, ich äh, bin ein großer Kryptoskeptiker, kann aber verstehen, wenn Menschen das anders sehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass diejenigen, die mit guten, meines Erachtens häufig sehr guten Argumenten Krypto äh, kritisieren oder Bitcoin im Spezifischen, dass, dass äh, die äh, kultartigen äh, Anhänger von von Krypto dann äh, statt auf Argumente zu antworten, dann sagen, ja, der hat ja keine Ahnung, oder? Der hat ja noch ja nicht mal in Krypto investiert. Ne? Also ja, das, das finde ich ziemlich schwach manchmal. Ich investiere auch nicht in Rohstoffe oder Gold, weil ich nicht ähm, von Rohstoffen oder Gold oder Edelmetallen überzeugt bin. Aber viele von unseren Mandanten tun das und äh, wir helfen dabei auch dabei, wenn sie darauf bestehen. Ähm, ich bin, wie gesagt, nicht äh, überzeugt von dem sozusagen Risiko Rendite-Trade, den den Gold und äh, Rohstoffe oder Krypto äh, bieten. Und dass ich nicht in Einzelwerte investiere, das, das, das wissen Sie auch, weil ich, weil mir, weil ich einfach das Einzelwertrisiko nicht haben möchte im Portfolio und äh, im Grunde genommen auch die Zeit, den Zeitaufwand, der damit ja verbunden ist, wenn man das richtig machen möchte, nicht hm. äh, für einen Lohnenswert halte.
1: Hm. Okay, okay, spannend. Also so wie ich es auch aus Ihren Büchern so ein bisschen rauslese, werden Sie wahrscheinlich dann ETFs in der Art wie den MSCI World und auch Emerging Markets sehr wahrscheinlich haben. Ähm, auf welche Kriterien schauen Sie beim ETF-Kauf? Weil ich meine, es gibt trotzdem sehr viele verschiedene ETFs auf diese Indizes, wie zum Beispiel die Replikationsmethoden oder Fondsvolumen. Gibt es da wirklich für Sie so vier, fünf äh, Kriterien, die erfüllt sein müssen, wenn Sie eben in einen ETF investieren? Ja, klar,
0: die gibt es. Also, es gibt äh, natürlich noch mehr als vier, fünf. Äh, die sind auch in meinen Büchern genannt. Äh, ich gehe mal im Schnelldurchgang ein paar durch. Also, ich fange mal mit drei, zwei, drei an, die nicht äh, relevant sind, obwohl sie häufig äh, verwendet werden. Mhm. Also, der Name, die, der Markenname des, des ETFs, äh, ob das jetzt BlackRock ist oder Luxo oder Xtrackers oder wie auch immer, der ist nicht relevant. Mhm. Äh, das schon mal vorangeschickt. Es ist auch nicht relevant, wie alt der ETF ist. Das, mag äh, bei einem aktiv gemanagten Fonds äh, schon wichtig sein, aber nicht bei einem ETF. Ein ETF, also äh, wenn Sie wenn Sie zwei, zwischen zwei DAX-ETFs äh, äh, wählen sollen, der eine existiert seit äh, 15 Jahren und der andere seit drei Monaten, äh, dann heißt es das nicht, dass der äh, mit 15 Jahren Alter besser ist. Sie replizieren hier ja eine Asset-Klasse. Es geht nicht darum, dass der ETF erst drei Monate alt ist und deswegen schlecht ist. Mhm. Wenn der mit drei Monaten deutlich günstiger ist und dabei sind, da sind wir schon bei einem wirklich relevanten Kriterium, nämlich die, die Kosten, die laufenden Kosten, dann ist der natürlich der bessere, obwohl er erst drei Monate alt ist. Also günstige Kosten, das ist wirklich ein wichtiges Kriterium. Dann... Welche Replikationsmethode eben physisch, physisch replizieren? Da sind auch die, die Aktien, äh, DAX-Aktien in meinem Beispiel tatsächlich mhm. drin. Ne? Ich, ich bin DAX-Aktienbesitzer, ganz einfach. Ne? Natürlich ja. nur eine äh, Zwischenstufe, aber äh, wenn der, der ETF liquidiert werden würde, dann, dann, dann würden die DAX-Aktien verkauft werden und ich kriege mhm mein Geld, äh, genauso wie wenn ich die DAX-Aktien selber besitzen würde und dann liquidieren würde. Also kein Unterschied. Ne? So. Mhm. Also da, äh, physische Replikationen oder sogenannte Swap-ETFs werden gelegentlich auch mal leicht falsch als synthetische ETFs. Die sind nicht künstlich oder synthetisch, äh, sondern äh, da sind auch tatsächliche Aktien drin, aber eben äh, verbunden mit einem Swap-Contract würde jetzt zu weit führen, wenn man die Swap-ETFs nicht, äh, Swap nicht mag, dann ist es ganz einfach, die zu vermeiden, weil es von den 2000 ETFs äh, in Deutschland, äh, die angeboten werden, sind sowieso die aller, allermeisten äh, physisch replizierende ETFs. Und der kleine Marktanteil, den Swap-ETFs weltweit haben, äh, der mhm. schrumpft sogar noch. Ne? Also der, mhm. der, der, der geht seit Jahren zurück, weil, weil Anleger aus, aus manchmal guten Gründen und manchmal auch nicht so guten Gründen äh, physisch replizierende ETFs bevorzugen. Also wer, wer sich nicht so intensiv mit dem Thema Swap-ETFs beschäftigen will, der, der hat da auch keine Probleme. Der soll sich halt auf physisch replizierende ETFs beschränken. Dann äh, Ausschütten versus Thesaurieren. Ich bin großer Fan von Thesaurierenden ETFs. Ein bisschen habe ich angedeutet vorhin, äh, warum. Ne? Ähm, thesaurierende ETFs, da habe ich keine Kosten für die Wiederanlage, äh, weil, das, weil das kostenlos automatisch geschieht. Und ähm, die, die für mich zählt sowieso nur die Gesamtrendite. Und wenn ich an mein Geld heran möchte, dann äh, verkaufe ich halt Anteile. Also wenn ich einen Namen tätigen möchte. Steuerlich gibt im es im Wesentlichen keinen Unterschied zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs. Äh, wenn überhaupt sind die Tessaurierenden, dann haben sie einen ganz kleinen, kleinen äh, Vorteil, vor, also steuerlichen Vorteil vor äh, ausschüttenden ETFs. Ja, das sind so mit äh, die wichtigsten. Es gibt noch ein paar mehr wie Wertpapierlei. Wertpapierlei wird zum Beispiel gerne... Äh, ver, verschrien als, als okay. irgendwie äh, verstecktes Risiko oder sowas, Unsinn. Äh, wenn ich zwischen zwei sonst gleichen, völlig identischen ETFs zu wählen hätte, würde ich den mit Wertpapierleihe nehmen, weil der okay. vermutlich äh, auf lange Sicht eine etwas, also in geringem Umfang höhere Rendite haben wird, denn aus, er erzielt äh, Einkünfte aus Wertpapierleihe. Okay. Ein völlig äh, risikoarmes Geschäft, das es seit 40 Jahren gibt, das nicht nur ETFs machen, sondern auch andere Fonds und dass in einem, dieser Ertrag steht einem vernünftigen Verhältnis zu dem kleinen, kleinen Risiko, das, das damit verknüpft ist. Das waren so wichtige Kriterien.
1: Ja, auf jeden Fall ziemlich wichtig, vor allem, wenn man mit dem ETF-Investieren anfängt, dass man sich vorher schon mal so kleine Kriterien für sich selbst festlegt genau. und nicht danach sagt, okay, nee, hey, ich möchte doch einen ausschütten oder dann doch einen thesaurierenden ETF. Von dem her ist es auf jeden Fall für jeden Zuhörer wichtig, immer vorher schon vielleicht zu wissen, welche Kriterien wichtig sind, deswegen auch nochmal danke an Sie, Herr Kommer, dass Sie hier noch ein paar Kriterien genannt haben. Jetzt sind wir auch schon ähm, ziemlich weit in unserem Podcast-Gespräch und ich habe jetzt noch eine ähm, wichtige und relevante äh, Frage an Sie, ähm, denn ich meine, wir investieren ja ziemlich viel ähm, Geld in ETS und auch in manche Einzelaktien aufgrund der sogenannten Altersvorsorge. Äh, Altersvorsorge. Herr Komma, wie sehen Sie die aktuelle Rentensituation in Deutschland?
0: Ja, das ist ein wichtiges Thema in Sachen Altersarmut, Altersvermögen, Altersvorsorge. Also für Jahrgänge, so ganz grob gesagt, ab 1960 und jünger, dazu gehöre sogar ich noch, wird die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland mit sehr großer Wahrscheinlichkeit es alleine, wenn ich nichts anderes habe im Alter, also keine abbezahlte Immobilie, keine hohen Bankguthaben, keine, kein Kapital, keine, keine Kapitalmarktanlagen wie, wie Aktien oder ETFs. Also wenn ich nur meine gesetzliche den Anspruch an die gesetzliche Rentenversicherung habe, dann werde ich, wenn ich in den Ruhestand eintrete, sehr wahrscheinlich meinen Lebensstandard absenken müssen, meinen mhm. gewohnten Lebensstandard absenken müssen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unschöne Sache. Mhm. Wenn, wenn sozusagen in den 20, 30, 40 Jahren, in denen man gesundheitlich wird es dann nicht mehr besser werden vermutlich aber in jeder anderen Hinsicht könnte man das Leben dann genießen und wenn man outgeht dann anfangen muss den Gürtel enger zu schneiden das ist kein schönes Szenario und ich kann es nur noch mal sagen äh, da, da ist sich eigentlich inzwischen jeder einig wer nur die Rentenversicherung hat gesetzliche Rentenversicherung sonst nichts anderes der wird in dieses in diese Bredouille, die ich jetzt gerade beschrieben habe Absinkung des Lebensstandards reinlaufen sofern er 1960 oder später geboren ist. Deswegen muss man selber was machen. Also das, das, der Aktienmarkt ist eine geniale Form selber. Ich finde sogar die allerbeste. Besser als Immobilien, besser als Krypto, besser als Rohstoffe. Also es ist eigentlich die, die optimale Form. Und in anderen Ländern, USA, und sogar Frankreich, was auch gar nicht mal so ein so marktwirtschaftlich orientiertes Land ist, haben viel mehr Menschen das auch endlich eingesehen und kapiert, mhm. dass es ohne Aktien, was, was normale Menschen anbelangt, die nicht reich geboren sind oder reich heiraten oder den Jackpot mit 10 Millionen im Lotto gewinnen für normale Menschen, führt eigentlich kein Weg Aktien vorbei. Und dann müssen Sie noch vorstellen, Sie vorstellen oder vergegenwärtigen, dass Immobilien heute in Deutschland sehr, sehr hoch bewertet sind. Hm. Die Zinsen sind jetzt äh, mittlerweile eben die Immobilienfinanzierungszinsen auch nicht mehr niedrig. Das heißt also, die Route, die alternative Route, ich äh, äh, kaufe mir ein Eigenheim, also Wohnung oder Haus hm. äh, und finanziere das auf Kredit, weil ich ihm die, die 500.000 Euro, die das heute kostet, ja hm. natürlich oft äh, nicht habe, äh, diese Route ist ja jetzt äh, vielen Menschen versperrt, weil, weil einfach äh, das Eigenkapital zu gering ist oder die, die Gleichung mit den hohen Fremdkapitalkosten nicht mehr funktioniert. Ne? Und dann bleibt eigentlich nur noch der Aktienmarkt. Äh, das Bankguthaben, traditionell, die traditionell wichtigsten Formen von liquidem äh, Vermögen für die Deutschen waren Bankguthaben und Kapitalbildende Lebensversicherung. das können sie beides komplett vergessen. Äh, mit Bankguthaben können sie bestenfalls Vermögen bewahren, also sie können kein Vermögen aufbauen, sondern allenfalls die Kaufkraft im besten Fall, die sie schon haben, konservieren, aber sie, die wird nicht steigen. Es also ist keinerlei Vermögensaufbau auf lange Sicht möglich, nach Steuern, nach Kosten. Und zu Kapitalbildung und Lebensversicherung brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist, das ist einfach ein, ein furchtbar schlechtes Anlageprodukt. Für die Policen, die äh, vor 2005 abgeschlossen wurden, kann man auch sagen: Okay, die haben wenigstens äh, einen Steuervorteil, der denn äh, für die späteren Policen nicht mehr äh, oder kaum noch da ist und äh, haben hohe, äh, in der Regel hohe Garantieverzinsungen. Aber äh, Lebensversicherungen sozusagen, die heute abgeschlossen werden würden, können sie vergessen. Also renditemäßig vergessen und dann auch risikomäßig, weil, weil sie auch noch das Gegenparteirisikoversicherung versicherung haben. Wenn die Versicherung pleite gehen würde, kann es ganz schlecht aussehen
1: für sie. Okay. Okay, also ähm, kommen wir auf jeden Fall nicht ähm, darum vorbei, ähm, mit Aktien und ETS langfristig eben für das Alter vorzusorgen. Also wie Sie ja meinen, es ist eigentlich mit die beste oder wahrscheinlich die beste äh, Variante. Herr ähm, ja, mal, wir sind jetzt auch schon am Ende des äh, Podcast-Gesprächs. Dennoch habe ich noch was ganz Kurzes für Sie und zwar schnelle Fragen, schnelle Antworten. Also ich stelle Ihnen äh, eine kurze Frage und Sie müssen darauf mit einer Option antworten. Wären Sie bereit dafür? Gerne, ja. schießen Sie los. Okay, alles klar. Investieren in Einzelaktien oder in aktiv gemanagte Aktienfonds? In Einzelaktien. Nie wieder verreisen oder nie wieder investieren? Uje, das ist ein schwerer äh, Fall. Ich, äh,
0: nie wieder aktiv, äh, nie wieder investieren.
1: Okay, spannend. Und ähm, von Dividenden oder Mieteinnahmen leben?
0: Von Dividenden.
1: Technologie-ETF oder Konsumgüter-ETF?
0: konsumgüter Konsumgüter-Güter-ETFs, weil Technologie-ETFs die Technologiebranche nicht besser rentiert als der allgemeine Aktienmarkt, aber mehr Risiko hat.
1: Und zu guter Letzt MSCI World ETF oder MSCI All Country World ETF?
0: MSCI All Country World äh, Index, äh, weil der einfach noch breiter gestreut ist und insbesondere eben die Schwellenländer mit drin hat, was für den MCA World nicht äh, der Fall ist und äh, ich bin ein Schwellenländer äh, Fan.
1: Okay, super. Alles klar, das war es auch schon äh, mit den schnellen Fragen, schnellen Antworten und auch schon mit dem äh, Podcast-Gespräch. Herr Kommer, ich äh, danke Ihnen auf jeden Fall nochmal für die Zeit und den ganzen Input. Wo können unsere Zuhörer Sie finden, wenn sie mehr von Ihnen wissen möchten?
0: Wunderbare Frage zum Schluss. Äh, einfach Gerd Kommer googeln. Wir haben einen Blog, äh, so eine Landingpage für die ganzen Informationen, die wir auch äh, verbreiten zum Thema äh, äh, Anlegerbildung, äh, Weiterbildung, Financial Literacy und so weiter. Äh, die, die Seite heißt äh, gerd-komma.de mhm. Da gibt es auch einen YouTube äh, Kanal, den man dann, äh, auf den man gehen kann und äh, unseren monatlichen Blog, äh, monatlicher Newsletter und so weiter und äh, auch äh, wer gegebenenfalls mit uns investieren will, wird von der Seite auch entsprechend weitergelenkt. Also einfach nur Gerd Kommer googeln und Sie werden ans Ziel
1: kommen. Super, alles klar. Dann werden wir auf jeden Fall mal die Webseite bei uns in die Shownotes verlinken. Und ja, wie gesagt, Herr Kommer, nochmal vielen Dank für Ihre Zeit hier und dann hoffentlich bis bald.
0: Hoffentlich bis bald. Ich habe zu danken. Schönen Tag noch, Herr Zeltner.
1: Danke ebenso.